Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är så fiffigt ordnat en del. En del är som är mot vad det gäller det ospecifika förslaget. Nu pratar jag inte om antikroppar mot ett specifikt ämne som har kommit in i kroppen. Utan andra celler, T-celler till exempel eller natural killer cells till exempel. De kan komma nära en kropp som de känner att ah, den här cellen är sjuk. Mm. Och släpper de ut ett ämne som gör att själv cellen begår självmord. Och avslutningsvis, så här är det. Dr. Mikael, we are back. Ja, det är vi ju. Jag tänkte vi skulle prata lite om vårt försvar. Jaså? Ja, för det var min nästa fråga. Du är ju den som leder vad vi ska prata om idag. Och det var alltså... Kroppens försvar? Ja, det är kroppens försvar och inte Sveriges försvar, tänkte jag. Och det är ju ganska komplicerat. Jag tänkte att jag skulle bara ta, lägga upp riktlinjerna lite. För det finns så väldigt mycket saker i dessa tider. När man undrar, vad, vad är, är antikroppar en del av försvaret? Och vilken del är det? Och vad är vaccination? Och vad, varför är det svårt? Kan man inte bara göra en antikroppljud? Det kan man ju ta, det har man ju hört om. Och men vad är vad? Eh, och då tänkte jag att jag skulle lite snabbt gå igenom vilka olika försvar vi har. Hur vi skyddar oss mot vår omgivning och hur, den, hur det fungerar. Ja, ah, lite försvar för dummies. <laughs> ja, ja, just det. Även om jag självklart inte ser våra lyssnare som dummies. Mm. Ja, men vart börjar vi? Vi börjar med huden faktiskt. Och där finns det skyddande lager som gör, hindrar. Och den, även, den är ju nästan vattentät. Och, och där har vi då ett naturligt lager som... Skyddar mot bakterier och virus som att tränga in. Och det är den bästa delen av kroppen till exempel nu när, i, att, att när man ska hålla sig smittfri och inte smitta andra. Ska man då ta på sig en skyddsutrustning eller förkläden och sånt där. Det bästa är faktiskt att ha en ren och hel hud. Den är mycket, mycket lättare att desinficera. Att ta sprit på intakt hel hud är det bästa och det säkraste. Mm-hmm. Ja, men vi har ju kroppsöppningar eh, ur vilket det kommer bland annat ljud. Som från mig nu då. Eh, och in i munnen då, för att ta det som ett exempel, så har vi slemhinna. Eh, och i slemhinnan då, där, där finns det en massa blodkroppar och ämnen och enzymer som skyddar oss mot bakterier också. Det finns även i tårar, det finns i saliv, det finns i magsaften saltsyra. Där överlever inte alla bakterier, vissa gör det, men det är många som inte gör det. En följdfråga. Jag har hört att man inte ska använda förstärka munsköljmedel för att det förstör och dödar viktiga bakterier som skyddar. Vet du någonting om det? Man ska ju liksom inte skölja munnen med sprit hela tiden även om Donald Trump anser att det skulle kunna vara en bra lösning. 
Så, för att man tar ju, har ju det naturliga försvaret också. Lite grann spelar nog ingen roll. Men att vi kan göra för mycket. Den moderna människan duschar ju tre gånger om dagen. Och det kanske luktar gott och sånt där. Men det, speciellt bra är det inte. Alltså man torkar ut kroppen, det blir inte bra. Man tar bort en mm. del av svaret. Så det där bör man tänka över. Så som jag har sagt så många gånger förut. Vad det gäller mediciner och vad det gäller mänskligt beteende. Allt är en dosfråga. Hur som helst då, så har vi då det här. Alltså det här kan vi kalla det som ett, som ett yttre försvar. Det jag har pratat om. Då. Hud och, och, och sänning. Sen så har vi då ett inre försvar. Och där består det då av olika sorters celler. Bland annat vita blodkroppar. Nu finns det olika sorters vita blodkroppar. Eh, eh, som vi använder oss av. Det finns en uppsjö av dem och de gör olika saker. En del eh, blodkroppar gör antikroppar. Andra är killerceller som släpper ut ämnen. Det, det är så fiffigt ordnat en del, en del ämnen som är mot vad det gäller det ospecifika försvaret. Nu pratar jag inte om antikroppar mot ett specifikt ämne som har kommit in i kroppen. Utan andra celler, T-celler till exempel eller nat- natural killer cells till exempel. De kan komma nära en kropp som de känner att ah, den här cellen är sjuk. Mm-hmm. Och släpper de ut ett ämne som gör att själv, cellen begår självmord. Mm-hmm. Apoptos kallas det där. Att programmerad celldöd. Och då känns, känner man av och säger att nu är den här cellen så sjuk. Eller den känner själv. Nu fungerar jag så dåligt i omgivningen här. Och att jag har fått vissa signaler från vita blodkroppar. Att det är dags att ta död på mig. Och då kopplas ett nytt system om och så, så begår cellen självmord och faller sönder. Sen kommer andra celler och äter upp resterna. Det är väldigt sinrikt ordnat. Och återigen, det är olika linjer av försvar. Huden tar ju inte 100% och sen nästa försvar tar inte 100%. De här tar inte 100%. Men man har olika försvarslinjer. Och sen så kommer vi då till, till celler som känner igen nya inkräktare. Och då är det då speciella plasmaceller till exempel som bildar antikroppar eh, mot någonting. Vi tar till exempel mässlingsviruset av det skälet att det förekommer så mycket mässling i samhället. Förr så var det ju vanligt att nästan långt över 90 procent alla hade det. Eh, eller hade haft det. Och sen har vi ju då vaccinerat oss mot det så vi har det antikroppar mot det. Så då kan mässlingsviruset inte eh, överleva. Men det är så specifikt att kroppen känner igen det där och gör olika proteiner som försvar eller som flangor. Och med det menas att försvaret som flangor det är alltså en antikropp mot någon struktur i mässlingsviruset tar jag nu alltså som ett exempel. Kunde lika gärna vara eh, SARS-CoV-virus. Och det beror sig på hur det här ytskiktet ser ut. Man kan tänka sig att jag höll på med julpyssel och pysslade lite grann. Man tänker sig en apelsin och så tryckte man in nejlikor i det där som stack ut. Ni alla har ju sett bilder på hur, hur schematiska bilder på hur virus ser ut. Och så reagerar man på de här utstickande bitarna. Men det är inte alltid man får att viruset dör. Utan det blir mest så att det är en markering. Om en antikropp fastnar på en sån där utstickande grej så blir det en flagga som säger Hej gänget, kom hit. Här är det en person som inte ska vara här. Men den, antikroppen har inte död på viruset. Men den säger till, kolla här. Det här är en jävla skurk alltså. Kom hit, kom hit, kom hit. Och då reagerar andra på det. Har man då mycket antikroppar mot något specifikt så får man då andra gången 
ett skydd från första ögonblicket den här kom in i, i kroppen. När vi får en infektion för första gången, då är inte kroppen lika beredd och då tar det tid att skapa försvar. Tidsspannet det tar för att skapa ett skydd är en till två veckor. Men andra gången då, när vi då kommer över till att prata om det som är immunitet, då känns det direkt på en gång. Pang! Här är grejer på gång. Ja, då är den förberedd liksom. Då är den förberedd. Och eftersom det är så så är det ju ingen idé då att påvisa antikroppar när man är sjuk. För då har de förmodligen inte hunnit bildas. Då, då, då påvisar man istället virus olika beståndsdelar. Och det kan man göra på olika sätt. Mot DNA eller RNA eller olika proteiner. Det beror på vilken sorts virus det är. Sådär. Och det, men det, det, det ska vi nog inte gå in på nu. Nej, för du pratar lite grann om proteiner. Och då tänker jag... Vad menar du med det? Vad är det? Proteiner är, är ju ämnen som är bildade av aminosyror. Olika molekyler som ser ut på ett speciellt sätt. Om man då tar till exempel det här nya coronavirusets yta så har det olika strukturer där det är aminosyror, proteindelar som ser ut på ett speciellt sätt. Och det är den som ser ut som apelsinen och minelikorna? Ja, precis. Men grejen är att det kan se ut på olika sätt och att det är inte alltid så att man känner yes. Det svar som kroppen reagerar med är inte alltid död utan det är några celler är till för att presentera det här hemska viruset för andra celler som ska ta död på det. Och så finns det en massa steg däremellan. Så att det är inte bara, ja men har ni ytan, gör ett vaccin och sen så är det bara skicka ut antikropparna. Ja, det finns tusen steg däremellan som ja, okay. kan gå snett. Och det är därför det är så svårt. Och vad det gäller då till exempel HIV som tidigare var en, en dödsdom och nu passerar, nu, nu, nu har man ju mediciner som är så bra så att man knappt man kan mäta dem. Men grejen med det är, är ju att den här ytan då som vi har reagerat mot ändrar sig hela tiden. Så då har en antikropp och så, så kommer antikroppen and, nästa gång se annorlunda ut. Tredje gången på ett annat sätt. Så det är därför det är så svårt att göra vaccin mot strukturer som förändras. Precis mm. som HIV gör, för det förändras hela tiden. Influensa förändras också, kanske inte så mycket. Men det förändras så måste man göra nya varje år och så vidare. Så att det, det är det som gör det väldigt mycket svårare att bara klämma fram ett enkelt vaccin. För att det finns så många mellansteg som man måste få eh, den här mekanismerna att fungera på ett förutsägbart sätt. Så att det inte funkar på ett sätt hos en människa. Men på ett annat sätt hos en annan människa. Så man måste testa. Det är därför det är så svårt. Och det här är alltså då helt nytt virus. Inte familjen men viruset är nytt. Så då håller vi på att bilda en kunskap om det här. Och nu håller man ju på på över hundra ställen. På, på jordklotet här. Och, och, och forskar om att eh, hitta då ett vaccin som, är, som kan hålla. Och då vet man inte om det är till exempel ett mässningsvaccin för att komma tillbaka till det. Det, det räcker ju resten av livet. Ett influensavaccin räcker 6-10 månader. Förkylningsvaccin, det är 250 olika förkylningsvirus som varierar. Har man inte lyckats fixa. För det, det är för många och det är för svårt. Men hur går det då? Liksom lite status på det här med forskningen och vaccin och corona. Eh, ja det går. Man har ju sagt, några har sagt och Kina säger att de ska få fram något i år. Det återigen, de har väl inte varit det, det mest trovärdiga hittills. Jag tror absolut inte det lyckas utan man håller nog på med, man säger sig ha börjat till och med testa på människor då och se vilket svar man får. 
För det kan man inte utan man måste testa. Man kan inte bara räkna ut man måste testa. Men jag tror inte utan det, det kommer inte att komma något vidare vaccin under 2020. För jag tänker att det måste både vara att det ska vaccinera mot sjukdomen men sen ska det väl också inte ge bieffekter tänkte jag. Det finns ju andra grejer som ska in i det där. Ja så är det ju verkligen. Det är ju den första, det är ju den grundläggande principen vad all medicin är. Och det, då har vi ett, en som ingår i den här läkareden som alla tror läkare av, lägger men det, det inte finns. Men det finns någonting som heter vår inställning till andra människor är primum non nosere. I första hand ska du inte skada. Så att vi ska inte göra värre än vad det är. Vilket är problemet med corona? Det är, det är kroppens försvar mot det här viruset i lungorna och reaktionen. Inflammation som också är ett försvar leder till så kraftiga förändringar på lungan att jag visst kanske viruset dör men det gör lungan också. Så det är ett problem. Och den största farsoten som jag tror mänskligheten känner till om jag har förstått det rätt så är värre än digerdöden och pest så var det ju Spanska sjukan 1918-1920. Och då var det inte gamla och sjuka och känsliga med svagt immunförsvar som dog utan då var det de unga och starka med starkt immunförsvar som dog av sin egen reaktion. Något som kallas för cytokinstorm. Också ett inflammationsämne. Ett ämne som ökar blodet och tar dit massa nya vita blodkroppar och skapar en mycket kraftig försvarsreaktion som är så kraftig att världen dör. Så dog det då 50 miljoner människor under den här perioden. Då, på de här två åren, minst. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Med detta sagt så kroppen har en, en fantastisk många olika nivåer på vårt försvar mot främmande ämnen eh, så som då virus och bakterier och svampar och sådär. Men allt är inte antikroppar. Men, men man ska komma ihåg att det är antikroppar. Det finns ju en mängd olika klasser och typer och hit och dit. Eh, och de, vi tittar mest på är något som heter IgG. 
Och IG står för immunoglobulin, alltså återigen ett, ett sorts protein. Och det har man, då är det antikroppar. Det är ju sånt man tog förr i tiden mot gulsot, epidemisk gulsot och sånt. Då fick man ju en, en gamma globulinspruta, gamma IgG. Så då hade man ett försvar som räckte så länge antikropparna räckte. Okej, okay. så antikropparna dör ut? Eh, ja, det gör de. De måste bildas nya hela tiden. Och då har man minnesceller och inbyggda celler som sagt då, som kommer ihåg att hur, hur det här främmande kroppen såg ut då. Och eh, då tänker vi oss att det är ett försvar för att man inte ska få sjukdomen igen. Själv har jag testat mig förra måndagen. I Sverige har ju varit väldigt, väldigt trög i det här och vi tycker ju många inom riskområden. Jag har ju varit i, i, i smittans inferno i två månader och, och stått mitt i det där och eh, har nu då antikroppar. Men när jag hade corona som jag nu alltså har haft så mycket mm. kan man säga för att jag ja. har antikroppar mot det. Det har jag nog fått på en eh, tacubuffé i, <laughs> i eh, slutet på februari. Jag säger ja, inte okay. mer än så. Ja. Um, så det var inte i Infernot utan det var... Tack Nej, det var inte i Infernot utan det var någon annanstans. Då får var en lista ut det själv. Men right. nu som helst, nu undrar man ju då hur pass... Kan jag, men då är det ju lugnt för mig, då behöver inte jag tvätta händerna så här. Alltså det, det finns ju andra saker här på jorden som man kan skydda sig mot också. Så att jag kommer ju inte ändra mina hygienrutiner. Men sannolikt så har jag ett skydd. Eh, väldigt stor sannolikhet. Jag tror på det eh, väldigt... I djupet av mitt hjärta så tror jag på det. Jag tror att det är förmodligen motsvarande någonting med influensan. Jag tror det sitter i ett halvår upp till okay. ett år. Det är vad jag, man... jag tror. Men det här sista är bara jag. Det är bara du. Ja. Men kan man se hur mycket antikroppar man har? Det kan man också. Det mäter man nivåer och sådär. Och det är också det där. Är det då så att de som har haft en svår sjukdom och har mer antikroppar har ett större skydd än de som har mindre? På den frågan svarar vi ja. Mm-hmm. Så den här gamla grejen som man har pratat om att om man har många sjukdomar så får man också bättre försvar. Ja, just det. Precis. Så är det ju. Sen så frågar jag, ja, men den som har haft lindrig då, tänker någon nu då, så här. Då får den inga antikropp eftersom den inte var så sjuk. Jo, det finns ju en lägsta gräns där som att när antikroppssvaret kommer igång eller inte. Kan man tänka sig då någon som har varit sjuk och inte har ett antikroppssvar? Ja, det kan man. Om man äter cytostal, cellgifter för cancer, har mm. immunsjukdomar och sådana saker. Då får man nog ett mycket, mycket sämre försvar. Men för den vanlig friska människan som vi huvudsakligen pratar om och, och när man har varit sjuk så, så, så tror vi nog att det finns ett försvar. Nu okay. vet ju ingen hur många det är i samhället. Det är alltid från 1 till 10 procent. Man testar och testar och testar eh, på o- olika nivåer på olika ställen. Och då får man ju naturligtvis flera då om man, in, om man inte testar alls. Så mm. de som har testat mycket kommer ju få eh, flera Högre. positiva mm. svar. I totalantal till exempel, jämfört med någon som inte testar alls, förstås. Förstås. Men du, för det är ju också en skillnad, tänker jag, på antikroppar och immunförsvar. Antikropparna då, för att vara tydlig här, är ju en del av immunförsvaret. Det är okay. immunceller, det är vita blodkroppar som har producerat antikroppar. Så att, eh, tänk dig en vit blodkropp, hur nu, vilken bild du än har av den här lilla runda cellen mm. som susar runt. Så kanske den har, den kan bilda, den har en... 30-40 tusen antikroppar som sitter på sig själv redan. Mm. Som mot, riktade mot någonting som de har förutbestämt. Okay. Och sen men, så väntar de. Och där sitter, där kommer en viruspartikel vi inte känner igen. Den är, eller rättare sagt, vi känner igen. Då kastar de sig iväg och dit då. Så går det till. Ja. Men om man, aldrig, om man är en sån som aldrig blir sjuk, har man ändå då ett högt antikropp? Nej, det där är ju en intressant fråga för att 
eh, faktiskt existentiell. Om man lever i en bubbla eller lever i en värld är man aldrig sjuk då. Finns det inte smittkoppor så kommer du inte ha, i, den, i, i den byn. Då kommer du inte ha antikroppar mot smittkroppor. Och det var ju så eh, västvärlden tog död på 95% av eskimån. Eller det får man ju inte heller säga kanske. Det heter inuiter eller så. Därför att när, när första skeppet dök upp i, i Grönland så dog 95% i mästing. Mm, för de hade inga antikroppar mot det, ja, det som de kom med. Sjukdom. Ja. Ja, och det här har upp, upp, visat sig också vad det gäller sjukdomar spridna i Västindien och, och sådär. Att eh, ubefolkningen hade ju aldrig kommit i kontakt med de här eh, i virus och då så hade man inget försvar och då blir, då blir reaktionen mycket starkare. Just det. Men är det bäst för kroppen att bli sjuk och få antikroppar eller är det bättre för kroppen att inte bli sjuk alls? Ja, man får väl tro egentligen då att det är bäst att inte bli sjuk alls. Själv har jag haft mässlingen en genomgång, en sjukdom av den karaktären är bättre än mm, vaccination. Okay. Men man vill helst inte vara sjuk. Så kan nej, man nej, precis. Men det är man ju. Och då kommer vi till avslutningsvis till det här med vaccination. Det har ju av och till så dyker det upp lite mässningsfall och sen i stort sett för att folk inte är vaccinerade då. Och så säger man att det, det leder till autism i en fall på 500 000. Men man får nog betrakta det är nog fler än jag som betraktar alltså vaccination som sådan som en av mänsklighetens absolut största uppfinningar. Alla kategorier. Alltså, annars så dör ju ett barn var 20 sekund som är, eh, som är ovaccinerat. Vi räddar i år flera miljoner barn bara genom de vaccin som finns eh, nu. Och finns det någon som har blivit sjuk av vaccin då? Ja, det gör det ju. Ska man då säga att ett barn blir sjuk av vaccin och miljon, eller en miljon räddas? Så har man nu valt den här att då tycker man nog att det är acceptabelt. Grunden är ju att man vill helst inte bli sjuk och då särskilt inte om man är en riskgrupp. Och vi har ju riskgrupper inte bara för coronavirus utan även för influensa på ganska lika. Äldre, överviktiga, högt blodtryck, dåligt inställd diabetes och så vidare. Den stora risken är inte att bli sjuk utan när man blir sjuk så blir man så jävla sjuk. Man, ens liv är hotat. Och där tror jag att... Eh, eh, man är tacksam över vaccin. Ja, verkligen. Hur långt det brukar det ta i snitt att ta fram ett eh, nytt vaccin? Någonstans, beroende på. Ibland går det inte alls. Men ett vanligt läkemedel för blodtryck och blodfetter och sånt där. Det kan ta någonstans mellan sju och tio år. Oj. Eh, för det ska testas och testas och testas och testas för att det inte ska ge biverkningar då. Återigen, primum non nocere. Men här försöker man då snabbköra då förstås, för det är en pandemi och det finns så mycket, oerhört mycket andra aspekter, politiska, ekonomiska, som är faktiskt, och det ska komma från en medicinare som jag, det finns många ekonomiska aspekter som är minst lika farliga att folk alltså blir arbetslösa och svälter ihjäl. Det är ju på riktigt. Så att, och nu försöker man snabbköra här och alla. Sen så blir det ju, det blir ju verkligen ett race för var och en förstår ju dessutom vilka enorma ekonomiska värden det finns i detta. Jag tänkte jag liksom avslutningsvis skulle säga, då kommer ju frågan ja nu har du pratat om kroppens olika försvar och vad kan man göra och hur det fungerar och antikropparnas sätt att, att identifiera det främmande ämnet som vi har och att, och att det är en ganska bra indikator på genomgång och sjukdom. Men vad är dina råd då då? Hur kan man stärka sitt immunförsvar? Ja! Det jag Vem har inte på? frågat? Vilken tidning har inte frågat det? Ja. Alltså en gång om dagen. Jag lovar, jag har hundra spänn säger jag nu till lyssnarna här. 
ställer framför tidningsstället på vilken affär som helst och läs tidningarna så kommer det finnas en artikel om så bostar du ditt immunförsvar. Annars så får ni hundra spänn. All right. uh-huh. Hur gör man då då? Alltså, ska jag äta mer selen? D-vitamin brist och ju läkartidning att man får sämre coronasjukdom om. Ja, det är ju så att om du är sjuk så har du ett sämre försvar. Märk väl, jag sa inte att man D-vitamin är bra. Det är bra om man har brist. Och då säger någon så här att att vitaminer är bra, ja, hur kan man inte säga vita står väl för liv hur, det är klart det är bra, och då är spårämnen och det enar med olika eh, molekyler och eh, atomer som är bra för allt möjligt eh, och det är zink och det är selen och det är alla möjliga saker är det bra, ja, allt det här funkar i samverkan och vid bristillstånd så är det klart man ska ha dem man ska äta antiinflammatorisk mat, hittills så ska jag påstå att det finns inte men den tveklöst bästa enskilt bästa medicinen som man önskar den fanns i pillerform men det gör den inte är dum, dum, dum. Ja. fysisk aktivitet och rörelse och det ska vi prata mycket om och dess antiinflammatoriska och faran med att sitta still för mycket och sånt där förr så fick ju inte någon, någon cancersjuka kan ju inte träna för att det är ju farligt absolut inte det är det inte alls. Det, kan man, det bör man göra. Men, men coronasjuka som ligger i respirator, de ska, liksom, så här, vi försöker mobilisera, ta upp dem i respirator så sätter vi dem på sängen när de är så vakna. Ja. Ja, jag har lite, jag får bita mig tungan här när det gäller det här med kosten. Så vi får ha ett separat ämne där vi pratar kost och immunförsvar. Det får, vi, det får vi ha. Men håll igång och rör er eh, ständigt i väntan på nästa program. Oh, Skud så spännande. Ja, men nu känns det som att jag har fått en ground course om antikroppar och immunförsvar. Ja. Tack Mikael och ha en fortsatt härlig dag. Ja och eh, kram så mycket. Och avslutningsvis så här är det. Det här var en produktion ifrån Poddagency. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.